0: 快速了解品牌行销贸易的小知识，专为塑胶产业而生的普拉瑞斯，速速听普拉！欢迎来到速速听普拉！大家好，我是代班主持人 Tiffany，
1: 我是 C 小编 Chris
0: 。哎 ，Chris 啊，要过年了，你开始准备包红包了吗
1: ？有啊，红包是必须要包的，没有红包的过年后都是纸上谈兵啦
0: 、啊。哎，啊，我们交情那么好。而且我们又是这么好的同事，你一定不会对我纸上谈兵空
1: 。哈、哦、哈，这不,不好说，不好说。
0: 不过哈、哦，今年的大环境真的不太好，但红包感觉也是需要瘦身一下了
1: 。你是说从一包六张一百块瘦身成两张一千块吗
0: ？哎，不要骗我，没有读书、哦，我数学没有那么差的哈、哦。<笑>讲回重点，今年的红包到底会瘦身多少，就要取决于大环境的现况啦
1: 。今天的主题就是收入在《普拉包报》第四百八十期中的 PRM 第三四季观察报告：劳动市场人才大洗牌、乌俄战争、停滞性通膨、滚动式经济衰退。台湾连续三月外销副成长，科技裁员潮来袭
0: 。今天我们特别邀请到本片作者普拉瑞斯行销总监、商州汽领会秘书长 e l i s e Hello， 大家好，我是 e l i s e 正在听 p o d c a s 的普迷们有福啦！ Yo, Fula, 我们很荣幸又有邀请到 Alice 来到我们的树树听普拉， Pula, 跟我们分享市场观
1: 点。是啊，原本 Alice 一直在犹豫要不要写这篇文章，最后在我多次邀请下，终于带给我们关于二零二二下半年的回顾和二零二三年的发展趋势。上次 Alice 分享去年第二季观察，看完文章之后啊，我就陆续卖了一些股票，入袋为安。哎，就真的避开了前一阵子的跌幅。还没收听或收看文章的普迷们，赶快去复习。
0: 哎，我们的速速听普拉又变成财经频道了吗？坐在 i 丽丝老师报名牌啦。说到2022的回顾，我马上想到乌尔战争和全球能源回机，接着通货膨胀就默默的出现在我们的身边了。很多饮料啊，在不知不觉间偷偷涨了五块十块呢。没错， 2 0 2 2
2: 经历了地缘政治、能源、经济这三大冲击呢，可以说是最动荡的一年啦。英国柯林斯字典还选出了二零二二年度最大的一个代表字，就是“永久危机 p r r m a n e n Crisis）， 意思就是说长期的不稳定和不安全
1: 。那什么时候才能恢复稳定和安全呢？
2: 坦白说呢，没有人能够自信的来预测未来，尤其是如今变化快速的一个全球局势，不仅仅只是国与国的经济和国力的这个角力，任何的冲击呢，都会连带波及世界的许多国家。战后，美国成为经济的强权已经非常的久了，就连欧盟也无法撼动。快速崛起的中国呢，他还扬言要取代美国，成为下一个引领世界的强权。但是，因为习大大以国家安全为上的一个亲邻和打防政策，还有为了他要巩固政权，他非常的重视忠诚、剩余能力的这个人事策略呢，都让紧追着美国想要
0: 超越的这个脚步变慢了。哇，真的是牵引法而动全身啊！我知道美国联准会大乱阵脚，自三月起一路升息到今天，已经来到了十五码。目前基准利率达到了三点七五 percent 到四 percent， 是二零零八年以来最高的利率。虽然能源价格已经不再飙升，但目前还是维持在高水位之上，因此通膨的情况啊还是很严峻耶、欸。哎呦，你观察的很不错哦，有做功课呢，不错你。<笑>有专
2: 家跟分析师呢，都主张联准会不会升息超过五趴，但同时也有人认为呢，要升到六趴才有可能让通膨来降温。不过，我想这些不论是他们怎么预测，能源和通膨的问题，要一直到2023年的上半年，其实都不会结束的。
1: 哎、欸，那这样我只能多喝一点公司的咖啡来代替爽饮了
2: 。好、哎、哟、哎，拜托，每次都是你带头怂恿我们大家一起来饮的。妹妹妹哎、<笑>现在你才开始慌张，不会太晚吗？太蛮了，啊、
1: 嗯，真的要收敛一点了。毕竟要面对全球性的高通膨和经济停滞的情况嘛
2: 。是啊，这几乎就是在宣告二零二三年的经济衰退是必然的。虽然美国的失业率并没有攀升。呃、uh, ，很多的专家来预测，很可能是因为疫情导致的缺工，让每个人至少有两个职缺机会。不过这是从数字上来看的，好像情况没那么糟，对不对？嗯。不过呢，现在面临的这个居高不下的成本呢，是企业最大的难题。其实还有呢，就是疲软无力的这个需求。为了要继续活下去，企业它压低成本是势在必行的。像是亚马逊、Meta， 也就是 FB 啦 ，Twitter。还有微软等等，他们都在计划性的裁员，会将有达到就是裁掉十三趴到五十趴的人力哦，而且这个已经是实现的哦。呃就我在美国读书的这个 Jason 啊，他所传回来的一个讯息，其实在美国现在的就业市场，并没有数字看起来那么乐观。这一波的科技业的裁员潮，会不会带动其他产业的跟进呢？嗯，我们还在持续观察中
1: 。嗯，感觉这也会影响到台湾的树橡胶产业。那我 C 小编的饭碗应该不会不保了吧
2: ？你呀、啊，我建议你吼、哦，还是继续保持你的冲劲和努力啦。嗯
1: <笑>
0: ，
2: 就像我们树橡胶产业的大家是一样的，毕竟。根据经济部统计处的统计，外销订单下半年以来只有八月份它增长了两趴，其余都是衰退的哦。九月到十一月已经连续三个月的年增率是负的，特别是十一月呢，它的外销订单是负成长的二十三点四趴，这是最大的一个衰退幅度。最近我在拜访客户啊，听到最多的一句话就是：“今嘛哈，我们在那边那做瑞奇啊哈，就快活不下去了，<笑>这个订单的衰减啊，通膨的问题都让各原料都是在涨的一个情况。那成本的垫高，就算你想要转嫁给客人，他也没有办法一下子就实现了。而且一旦你垫高了这个呃售价来说的话，就要面
0: 临转单的一个压力了。真的很为难啦，这样做也不对，那样做也不对呢。<笑>不要做，啊、<笑>不可以不要做。<笑>再加上啊，我们之前疫情的关系，缺工又越来越严重，大家开。始。是远距工作啦，弹性上班啦，这些对企业来说也是一个压力来源啦。没错
2: ，虽然远距上班为企业带来了跨国人才的一个呃机会，可是也有不少专家认为呢，劳工在家工作虽然它可以兼顾家庭啊，省下通勤的成本，来进而提升生产力。不过有趣的是，最近在《经济学人》他公布的一个全球生产力年增率的数据。全球生产力是再度下滑的小虾米？哪里？对啊，我想在家工作虽然它可以有一定程度在。专注我们的深度工作，可是它缺少了互动啊，让我们的沟通成本就增增加了啦。特别是跨部门的沟通、嗯，我想啊、呃，普拉瑞斯应该是特别有感，因为我们很多的跨部门的沟通，没、嗯、
0: 错、嗯，嗯，因为你常常你一句话要讲很多次、嗯，这样，平常讲三次就已经很多了，那<笑>远距就要讲十次，都是讲十几
1: 个群主这样。对啊
0: ，对啊。<笑>另外呢
2: ，工厂的现场工作也是没有办法进行远距上班的，你总不能叫他把那个机台带回家车工吧？染<笑>一之后。那这些工人他需要隔离跟休养，所以劳动力的短缺问题也是企业需要面对的
1: 。嗯，难怪客户会哀嚎做不下去。目前的环境呢、啊，对企业来说真的很艰辛
2: 。不过不用担心啦，市场不会永远的被观下去，盛极而衰，否极泰来。呃，许多的专家也在预测呢，二零二三年的下半年就会开始有微弱的复苏喽
1: 。哎，所以下半年又可以开始恢复订饮的生活了吗
2: ？哎、嗯、哎，先不要着急好吗？<笑>还是有变数的啦。
1: 普拉工商，你
0: 的手上是不是有很多客户名单，却不知道怎么再次利用？电子报就是你最好的选择，定期发布资讯，让你的客户持续对你印象深刻
1: 。克智企业专属电子报系统，现在就赶快点击资讯栏的查询链结吧，早买早享受哦
2: 。多数专家预测联转会接下来的升息不会像二零二二年那么的剧烈，主要是因为未来的一年经济成长会放缓，供应链的压力会趋缓。大宗商品的价格，它的涨势会降下来，慢慢的让供应链来恢复正常。虽然通膨很可能降温，但是央行是否会马上采取降息来救经济呢？目前是还不确定的，因为立即的降息或者是采取一个扩张性的财政政策，都很有可能让通膨死灰复燃哦。所以，包括牛津经济学院和瑞士信贷等专业机构在内。他们都预言， 2023年的上半年，全球的主要
0: 经济体都不会降息，意思就是说，成本和原料会慢慢恢复平稳，但不一定会马上调整基准利率。所以，我们还是有经济衰退的风险吗？嗯，这个多数的投资机构在解析2023年的景气当中呢
2: ，他们都是有志一同的认为，全球的经济成长将普遍性的保持低档。这个保持低档，意思就是说，它不会太高速成长啦、嗯，甚至它会出现各国有一个。滚动式的衰退，这是有学者提出来的。嗯、那什么叫滚动式的衰退？就是各国它不会一起哈，但、就是一。起步骤涨，好、哦，就是、一二一二掉下去，对，<笑>一起跌入衰退。二是像接力赛一样哦，一棒接一棒，这个衰退完换下一个这样子。哦、嗯嗯，那高盛首席的经济学家哈祖斯他就在他的报告中当中写，美国二零二三年很可能会实现他们的呃衰退的软着陆，因为美国的通膨呢，它正在逐步的消退，而且呢有一个经济数据可以看哦，就是实质的个人收入，也就是扣掉物价上涨的因素哦、呃，它在去年。下半年已经开始反弹了。未来的一年呢，美国的实质可支配收入会以三趴的速度来成长。因此，在这波的衰退当中，呃，有专家学者预言，美国或许是能够成功的避免衰退
1: 。嗯，不过美国和中国的关系应该也增加了不少不明朗的因素吧
2: ？确实啊，地缘政治的变数是嗯、呃，接下来观察一个重点哦，因为中国它的清零政策和打房政策，让他们的房地产衰退。拖累了他们的经济成长，也间接抑制了全球通膨的涨势。不过，现在中博正在逐步的放宽嘛，就是他现在进出都不再像以前这样要隔离了。是的，哦、嗯，那所以呢，也许经济的重启势必它会推升了全球的大宗商品的价格，再有一波的涨势。那为了通膨的降温，再添了一个变数。不过呢，在《经济学人》二零二三年全球大趋势的观察当中，也不止一篇篇幅写到中国的实力。变弱了。我们还要继续的观望全球的政府和企业对未来的策略呢？他们会以安全为先哦，意思就是优先考虑到企业的一些安全，哪些安全呢？像是能源安全啊、粮食安全啊和科技安全，这样安全优先的概念将会成为市
0: 场主要行业发展的方向和驱动力。嗯，在马斯洛的需求理论中，安全是第二阶的基本需求，真的很需要被优先重视。现在啊，疫情相对比较安全了，已经。看到不少身边的朋友已经开始出国旅游了，感觉台湾也已经开始逐步开放，因此去年底的零售业金额已经大幅提升，超越前三年的同期水准喽。是啊，上周在《经济大预测
2: 》那一期的周刊，它就有报道哦。台湾的2023年将呈现外冷内温的局势。中华经济研究院也在报告中提到，未来国际大环境将趋冷。台湾经济将靠内需来支撑。综合这些预测的观察，我汇总了面对未来的一些因应应之道哦。首先呢，企业要准备好撑下去，熬过这一波的经济衰退。毕竟呢，活下去才是最重要的。没错，留得青山在，不怕明拆烧啊。没错。那再来第二个呢，就是面对扩张的投资，大家要再多考虑一下风险。什么意思呢？就是。如果你要投入一个新的产品的开发，你要投入一个新的市场，建议你要在多方的评估、嗯，而不是在像以前这样子，在经济景气好的时候，哦，你投什么赚什么。这个时候真的要多多的考虑，不要太多的那种跨越性的一个扩张，这样子
1: 、嗯。把钱花在刀口上。呃、嗯，是、嗯
2: 。第三个呢，就是反求诸己。呃、uh, ，为什么我提出这样的一个建议哦？因为我认为企业最大的敌人从来都不是别人，而是我们自己。但环境不景气，其实也不是第一次遇到了。总是有人在不景气当中创业，也是有人在景气大好当中倒闭啊。所以，与其把企业难以生存啊、难以获利这样归咎在外在环境，不如来检讨自己。我们还能改变什么呢？还能学习什么呢？还能进步什么呢？没错。第四点呢，就是与其守成，你不如要行动。那这个行动呢，可能大家都会想说，那跟刚刚 c e 你建议的那个，嗯、呃，不要太大幅度的扩张，那这个是不是矛盾呢？其实不是矛盾，而是这里的行动指的是你在行销上的行动，或者是你应该要多出去看一看。不要，就是还没有看，还没有去了解，然后你就冒,冒然的投入这样子、嗯。那这样的一个行动呢？举例来说，我觉得很多的企业他们很可能就是会想要守成，嗯、他的守成就想说，我就是尊节成本嘛，就是开呃，一般都是开源在办节流，在这里大家就想要节流、嗯。那我有七年的这个家庭主妇的经验，我发现呢、啊。一味的节流，一味的尊结成本是没有办法转亏为盈的。如果你有负债，我建议你除了还款之,之外呢，你也要计划消费
0: ，在可以播出的预算出去吃一顿大餐啊，去小小的旅游一下也是很好的。没错，局势变化多端，只要能够避开风险，看见未来，相信还是可以找到生存之道的。是啊。而且我们也要好好的来审视公司的人
2: 事组织，也许可以趁这个时间好好的来去芜存菁，不要偷懒，要认真的在经营团队。至于呢，你们的团队是人才还是人才？哦，就是第一个才是才，气的财，对，第二个财
1: 木财的没错，
2: 就要看这个同仁他有没有跟公司共存亡的心。毕竟有了好的团队，你才可以一直不断的往前迈进嘛。
1: 嗯，团队很重要。对，那企业也是要以安全为优先，就是至少先让企业能够活下去。那如果要投资呢，就要投入在寻求转型的机会上面，而不是要大肆的扩张。
2: 没错。人家说最坏的时机也就是最好的时机。不过这句话，我认为是针对财务体质相对稳健，或者他们是正在爆发成长期的一个企业来讲的。呃，大多数的企业，我认为还
0: 是要以降低风险为重。没错，评估风险是一件非常重要的事情。再包含到刚刚前面讲的金流这件事情，你究竟是要开源还是要节流呢？无论是怎么做，我们就必须让钱像活水一样流动，才能财源广进啊
1: ！讲得真好。<笑>对
0: 呀、啊。真的人很奇妙哦。如果你一直
2: 想着存钱啊、还钱，你就会觉得很痛苦。只要很痛苦，你就没有办法持续啦。没有办法持续，你就会变得很消极。人只要一消极，自然吸引不了钱来跟着你。嗯，常常我们说要活得比钱大，就是这个道理。这一点呢，在经营企业也是一样的哦。你不能一直想着省成本，你不敢花钱做行销。可是有行销才能够带来销售的希望啊，才可以开拓市场啊。嗯、所以人要有希望，才有打拼的动力嘛。
1: 嗯 ，Prairie 的希望疯狂健康不是说假的。我其实也很认同，人生不是那么的极端，在困境中啊，我们如果能够沉住气去享受它，人生要有希望才能够逆来顺受嘛，这样才能够让自己也让企业都持续进步、持续成长
2: 。嗯，所以在这里我也是想要跟大家多多的耳提面命一下，为什么我总是鼓励产业的这些先进们要来做行销、做品牌？嗯，因为就我自己本身的经验，我长期投入品牌和行销的工作，我知道这是最有效率也是最值得的一个投资，很多的产品。品开发，你动辄都要上百万啊，上千万，少说也要个几十万的开模费吧。那但是一个商品的开发，一个市场的投入经营，如果你没有个三年五年是看不到成效的。也只有在行销和品牌的投入，会像存款啊，还有存绩优股一样越滚越大。就像在疫情期间，很多的买主他们为什么优先选择这个有品牌、有历史的一个企业来合作？那在景气的时候，有品牌的企业，他们的产品也能获得比一般更高的一个价格优势。这些都是品牌和行销所产生出来的一个获利哦。所以，投资在品牌和行销上面是一笔不会让你亏钱的投资。
0: 真的很谢谢爱丽丝今天跟我们分享这么棒的观点，谢谢爱丽丝，不客气。<笑>喜欢这次的主题吗？或是有什么想听的主题？欢迎在 Podcast 底下留言，或是到普拉瑞斯 FB 粉丝专业留言喽、哦。速速听普拉，我们下次见。我们每周三更新哦，拜拜拜拜。Bye bye